0: Hallo Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen,
0: herzlich willkommen zum Spätfilm. Sag mal Paula, was sagst du eigentlich zur letzten Staffel Game of Thrones?
1: Dann sage ich, endlich ist es vorbei, nee, es ist mir wirklich egal. Echt? Ja.
0: Was machst denn du an Montagen und Dienstagen im Büro?
1: Nicht über Game of Thrones, Game of Thrones sprechen.
0: Ja, das merke ich gerade, aber... Reden nicht alle anderen darüber
1: bei euch? Ähm, also tatsächlich mit, mit der Wiederkehr einer äh, Kollegin aus der Elternzeit ist mhm. das Thema tatsächlich so ein bisschen aufgekommen. Aha. Aber mhm. ansonsten bleibt es so in einem Büro, in einem mhm. Zimmer, mit dem bei ich uns. nicht sitze.
0: Bei uns ist es heute, äh, äh, weil ich mitbekommen habe, die Kollegen jetzt ein, äh, Unterhaltungsembargo bis Mittwoch äh, eingeführt, dass man erst ab Mittwoch über Game of Thrones reden darf, um allen die Chance zu geben, die neueste Folge zu gucken. Und dann ab, Mitt ab Mittwoch wird dann eben über die aktuelle Folge geredet. Hm. Ist ja so dieses, ich weiß immer alle beim Streaming sagen, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, dass die Leute irgendwie gemeinsam eine Sendung schauen und sich dann darüber unterhalten. Weil jeder immer dann guckt, wann er gucken möchte. Ja,
1: na gut. Außer bei diesen neuen Serien.
0: Ja, genau. Es also, wird jetzt ja nicht wie bei Netflix so vieles auf einen Schlag veröffentlicht, sondern mhm. wochenweise, das, das gibt ihm dann noch so ein bisschen Vorschub. Aber offensichtlich ist die Welt nicht so schlimm, wie die äh, Kulturpessimisten immer denken. Äh, glaubst du eigentlich, dass du äh, Severus Snape ähnlich bist, um beim Kulturpessimismus zu bleiben?
1: Nee, nur äußerlich.
0: Nicht <lacht> im Mindesten, aber okay. <lacht> ähm, Miss X fragt das mit ihrem neuen Test von teste dich .de, den mhm. wir jetzt machen werden. Paula, bist du verliebt oder sogar mit jemandem zusammen? Antwortmöglichkeiten. Ich bin schon sehr lange in jemanden verliebt, aber leider sind wir noch nicht zusammengekommen.
1: Was hat es denn mit Severus Snape zu tun?
0: Äh, sorry, also... Wo sollen wir jetzt hier Harry Potter spoilern. Ich bin schon voll lange zusammen und wir verstehen uns total gut. Ich habe mich erst vor ein paar Tagen, also nicht so lange, verliebt. Ich war noch nie verliebt. Ich bin seit kurzem mit wie, jemandem zusammen. Wie viele
1: Antwortmöglichkeiten gibt es denn noch? Fünf. Ach oh Gott, also ich bin schon voll lange zusammen und wir sind sehr lustig zusammen, weißt du?
0: Das musstest du ja jetzt sagen, sonst ah, ja. wäre es ja voll kompromittierend gewesen. Ja, sonst wäre
1: es ähm, ja auch ein, also...
0: Es gibt ja, es gibt so einen Podcast, ja. der macht äh, Potterotica.
1: Potterotica. Da habe ich
0: wie noch ein, zwei Folgen gehört und da ging es auch darum, dass, äh, dass Hermine total scharf ist auf Snape.
1: Dafür müssten wir mal Indizien sammeln.
0: Wie viel würdest du für deine Liebe tun? Fast in Klammern, also in Klammern fast alles. Also
1: für die Person, die ich liebe.
0: Ja. Ah. Das, ist mein, das ist meine Sache. Das ist meine Sache. Ich weiß nicht, was dieser Satz sagen soll. Mhm. Nicht so viel. Mir sind andere Sachen wichtiger. Ich hasse Romantisches. Schon viel. <lacht>
1: Okay, schon viel, nehme ich.
0: Bist du mutig? Naja. Na Sicher. Schon, aber auch vernünftig. Mm. Mittelmäßig. Nein, eher nicht.
1: Mittelmäßig?
0: Mittelmäßig. <lacht> ich bin mittelmäßig mutig. Wie lange merkst du dir Sachen, die andere dir angetan haben?
1: Also <lacht> Für immer.
0: In Klammern also schon schlimme Sachen. Ein paar Monate vielleicht. Ein paar Jahre länger, aber wirklich. Nein, nicht.
1: gibt nimm Einige für Wochen, immer.
0: ein paar Tage, viele Jahre für immer.
1: Siehst du, wusste ich doch, dass es es das gibt.
0: Welche Farben trägst du oft äh, in Klammern Kleidung? Schwarz. Kannst du gut Schauspielern? Schon sehr gut. Ja, ich besuche einen Schauspielkurs, eine <lacht> Schauspielschule. Das? Nein, wieso sollte ich? Nicht so gut. Mittel.
1: <lacht> nicht so gut.
0: In welchem Hogwarts-Haus wärst du gerne? Ravenclaw, Gryffindor, Keines, Hufflepuff oder Slytherin?
1: Ravenclaw.
0: Ravenclaw, das wird ja nichts. Was ist dein gewünschter Blutstatus? Muggel, Reinblut, Halbblut oder Muggelstämmig?
1: Muggelstämmig.
0: Muggelstämmig. Was hältst du von Muggelstämmigen? Es sind Schlammblüter! Abschaum! Mir ist der Blutstatus egal. Ich mag sie. Ich bin einer und außerdem stolz darauf.
1: Ich bin eine und außerdem stolz darauf.
0: So, fast geschafft. Letzte Frage. Hast du ein Doppelleben? Ja. Das wird so... Ich weiß nicht, ob man mein Leben so bezeichnen kann. Gibt es auch noch. Und hm. äh, Das sage ich doch nicht. <lacht> das sage ich doch nicht. <lacht> ja. <lacht> Oder willst du doch Ja nehmen und dann von deinem Doppelleben Nein, erzählen. komm. Komm wir zur Auswertung. Bist du Severus Snape ähnlich?
1: Der Test ist echt der blödeste <lacht>
0: von allen. <lacht> Mehr als die Hälfte von dir ist wie Snape. Uh, ganz so wie er bist du aber auch nicht. Hm, ja, Ach mittelmäßig. Ja, man kann Menschen ja gar nicht in Hälften teilen. <lacht> Ich hoffe, euch hat mein Quiz gefallen. Bis bald. Also Miss X, ich fand's ganz große Klasse. Nee. Richtig schön aber
1: weil du hast bestimmt andere Qualitäten, Miss X.
0: Wie Himbeercremig fand ich's. Du in den Charts, da landete "Hi nun" übrigens auf Platz 30, einem guten 30. Platz. Mhm. Das ist ja mittlerweile schwer, da oben reinzukommen bei uns, nicht? Mhm. Und äh, wir besprechen heute einen Film in 500 Sätzen, weil die Sumi uns schon vor einem Jahr eine iTunes-Rezension geschrieben hat und äh, sich dabei gewünscht hat, dass wir diesen Film äh, für sie in 500 Sätzen zusammenfassen. Ach, das ist für Sumi. Genau, und auch ihr könnt äh, und ihr könnt euch einen Film wünschen, den wir für euch in 500 Sätzen zusammenfassen. Und entsprechend müsst ihr uns nur dafür eine iTunes-Rezension schreiben und euch dann anschließend den Film wünschen.
1: Genau, ihr müsst nur ein paar Sätze schreiben. Daniel schreibt 500 Sätze.
0: Während ihr das jetzt macht, mhm. besuchen wir wieder mal Proust und, und ich frage dich, Paula, wer ist denn eigentlich dein Lieblingsschauspieler?
1: So viele Fragen. Oh. Mein Lieblingsschauspieler ist Joey Kim Phoenix.
0: Oh cool, den habe ich auch. Und mhm. ähm, willst du begründen, warum?
1: weil der so viele Gesichter hat. Nein, ähm, der, ich finde den einfach sehr stark hm. in seinem Auftreten und in seinem Schauspiel. Und er spielt überzeugend und er kann so viele, er kann so verletzliche Charaktere spielen, aber auch so mutige oder auch mittelmäßig mutige. Er hat ein großes Repertoire.
0: Hm. Ich habe mal ich glaube, bei Christian, der Second Unit gesagt, ähm, Joaquin Phoenix hat nicht nur in guten Filmen mitgespielt, aber er ist in jedem Film gut. Und dazu stehe ich. Mm. Außerdem, das war ein
1: schöner Leitsatz. Ah,
0: danke, danke. Außerdem habe ich aber noch eine Zweitwahl und das ist Henry Fonta. Den finde ich auch ganz große, klasse. Ich
1: glaube, es ist ein Chiasmus.
0: Ein Chiasmus? Mhm. Was heißt das?
1: Das ist ein, äh, ein, ein literarisches äh, Spiel. Ein Begriffen.
0: Ah, uh, ja.
1: Muss ich nochmal mal nachschlagen. Was war das letzte?
0: Henry Fonda. Ja, was ich Den, den finde ich auch ganz große Klasse. Besser noch als ein Chiasmus, finde ich den.
1: Wer ist Henry Fonda?
0: Der Vater von Jane Fonda. Der, der spielt, ähm, aber da ist er voll gegen seinen Type gecastet, mhm. aber da spielt er den Bösen bei ähm, Spiel wie das Lied vom Tod. Er spielt den Guten in die Zwölf Geschworenen und keine Ahnung, ich habe so, als ich mich damals mal äh, durch die Filmgeschichte geguckt habe und aus jedem Jahr einen Film geguckt habe, habe ich so eine ganze Reihe Henry Fonda-Filme geguckt. Ich glaube, er spielt nämlich auch in dem hier ähm, äh, Früchte des Zorns, den ich mir gewünscht habe, spielt er nämlich auch mit und ich finde ihn echt großartig, ein toller Schauspieler. Hm. Classic Hollywood, damit kann man mich ja immer einfangen. So, nämlich Jimmy Stewart wäre auch ziemlich weit oben gewesen, aber Henry Fonda ist noch besser.
1: Fruits of Rage.
0: Nee, The R Grapes Rath. of Wrath. Ah ja. Okay, also eigentlich die Trauben des ja. Zorns dann, aber auf Deutsch haben sie es die Früchte des Zorns genommen. Ja, bis dahin, äh, das habe ich jetzt schon mal gesagt, ich muss mir eine andere Überleitung ausdenken. Während wir hier äh, zornige Trauben essen, überlegen wir uns eigentlich, was macht denn eigentlich Scheier Böff? Und gar nichts macht er, aber ähm, er hat was gemacht, nämlich ja mal den Film Borg vs. McEnroe mhm. und ähm, da hat er John McEnroe gespielt und jener John McEnroe wurde neulich so im Interview gefragt, was hältst du denn eigentlich von dem Film und ähm, er sagte, er war ein bisschen enttäuscht, dass weder er noch Björn Borg ähm, für den Film konsultiert wurden. So. Einmal ein Film über dich gemacht und niemand fragt dich, wie mm. es dann wirklich war. Das fand er so ein bisschen schade. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Und ähm, Aber er fand es schon ganz okay, Scheiers Porträt von ihm, so eine 8 von 10 hat er gesagt. Aber das, was ihn wirklich gestört hat, waren die Beine von Scheier. Die wären nämlich viel zu dünn. Er hätte noch nicht so dünne <lacht> Beinchen gehabt. Er hätte gute, muskulöse Beine gehabt sondern dann nehmen die da dieses dürre Weißbrot. Früchtchen. Dürre Früchtchen, genau. Mit seinen Stängelchen unten dran. Das hat ihn offensichtlich schon sehr gestört. Aber die Performance war wohl so ganz okay. <lacht> Erzähl du, ach so, ne, genau. Erstmal müssen wir sagen, wollen wir mal anfangen?
1: Fangen wir doch mal an.
0: Wie hat denn, ne, erstmal, oh Gott, ich bin ja heute vollkommen durch den Wind. Ja, bist
1: du bist zu müde.
0: Ich bin zu müde. Was haben wir denn geguckt, Paula?
1: Na, Tank Girl. Für Sumi.
0: Ja, und wie hat die
1: ja, ich wollte ihn schon immer mal sehen.
0: Und wie hat er dir gefallen?
1: Gut, hat er mir gefallen. Ich fand ihn cool. Ich fand sie cool auch. Sehr.
0: Gab es nichts, was dich gestört hat an dem Film? Doch,
1: schon. Schon. Also, ähm, ich fand sie so ein bisschen also, auf so eine gewisse Art oberflächlich, weil sie so schreckliche hm. Sachen erlebt hat und das hat sie völlig kalt gelassen. <lacht> Aber ich fand sie ansonsten irgendwie so einfach extrem witzig und so schön schräg und so mm. stark, ja? No. Voll emanzipiert, top. Ja? ja, mich hat ja... Und die Känguru-Kerle, also die <lacht> fand ich irgendwie echt...
0: Die, Känguru, die von der Armee gezüchteten Superkrieger-Känguru-Menschen.
1: Also die fand ich hässlich
0: mit Ice-T als einem der Kangaroos Die fand ich auch richtig scheiße ja der Film war einfach echt durch nicht? Da, war, mm. da war so viel durchgeknallte, vollkommen bekloppte Sachen drin, was ein bisschen den Reiz ausgemacht hat, aber auch mich manchmal echt ermüdend fand so. ja. weil es so ein Staccato an durchgeknallten Ideen war, dass mich das teilweise doch ein bisschen fertig gemacht hat ja, ja. Ähm, erzähl mm. uns doch mal die Eckdaten, Paula, zu diesem wunderbaren yes, Film. Ah, genau. Das ist nämlich auch quasi ein Film aus unserer Reihe, äh, unserer regisseurinnen -Reihe. Aber dazu gleich. Ich erzähl doch mal, aus welchem Jahr er stammt. 1995. Und selten hat man es einem Film stärker angesehen, dass er aus <lacht> den 90ern kommt als diesen.
1: Die Regie führt Rachel Talalay mhm. uh, Und die hat auch noch A Nightmare on Elm Street 6 Freddy's Final gemacht. Mhm. Das war ihr Debüt im Jahre 1991. Mhm. Dann hat sie vier Jahre später Tank regiert. Mhm. <lacht> Danach eigentlich nur noch Fernsehen gemacht. Unter anderem war sie Regisseurin bei Ellie McBeal, Supernatural, Sherlock, Doctor Who. Mhm. Ja, Sherlock fetzig.
0: Sherlock auch.
1: Ja, äh, Marvel's Iron Fist, Supergirl und
0: American Gods. Ja, also das scheint sie eine echte Hausnummer zu sein Ist als TV-Regisseurin.
1: Ist American Gods eigentlich eine Verfilmung von diesem Neil Gaiman? Genau, das ah, ja. Buch,
0: das du mir mal geschenkt hast. Hab ich. Ich habe die erste Staffel, glaube ich, nicht zu Ende geguckt. Und es war gar nicht daran, ähm, weil es so schlecht war, sondern einfach nur, weil ich in der Zeit, glaube ich, irgendwie fünf Serien gleichzeitig geguckt habe und dann irgendwann... So, die Lust am Serienschauen verloren habe. Ich schaue ja heutzutage auch kaum noch Serien, weil ich so ein übersättigt bin, einfach davon, dass ständig neue Serien rauskommen.
1: Na, du kannst nicht mehr tragen, dass sie irgendwann zu Ende sind und du dann nee, das nicht mal. Die, die Zeitgenossen so. wieder verlierst.
0: Aber ich habe so viele Serien angefangen und das ist so irgendwie ist so anstrengend. Das ist so ein Fernsehguckstress, habe ich mir vorhin gesagt. So, nö, da gucke ich lieber einen Film, dann setze ich mich anderthalb Stunden hin und dann ist die Geschichte abgeschlossen und ich muss nicht irgendwie die dann ja warten, bis es weitergeht und so weiter und so fort. Und das bei 20 Serien. Tja, wir hatten so das Drehbuch geschrieben von...
1: Teddy Seraphion.
0: Mhm.
1: Er oder sie hat auch Terminator 3 geschrieben.
0: Ich glaube, es ein R.
1: Und die ganze Story basiert auf dem Comic von Alan Martin und Jamie Hewlett. Mhm. Die Produktion wurde durchgeführt von Penn Densham. John Watson und Richard Borden-Lewis. Genau. Die drei haben auch Robin Hood, nämlich den mit Kevin Costner.
0: Wenn und wir mal irgendwann mit Filmen aus Paulas mm. Kindheit durch sind und Filmen aus Daniels Kindheit machen sollen, dann müsste da auch Robin Hood mit Kevin Costner dabei sein.
1: Ja, vielleicht habe ich den auch mal gesehen. Also ich auf jeden Fall.
0: so oft gesehen ja. als Kind. Ich von den Mordsgeil.
1: Naja, Backdraft haben die jemals auch noch produziert.
0: Den habe ich auch als Kind gesehen, Nein, aber hat gehört. mich nicht so stark geprägt wie Robin Hood.
1: Geschnitten hat den Film James R. Simmons, ein routinierter Comedy- und Action-Editor, der unter anderem die City Cobra Rambo 3, die nackte Kanone-Fortsetzung und auch Turtles geschnitten hat. Mhm. Die Musik wählte aus... Ribi Re Revelle.
0: Mhm. Keine Ahnung, wie der vorne ausgesprochen wird, ja.
1: Ähm, er oder sie hat auch die Musik für The Crow und Tomb Raider gemacht. Mhm. Oh, The Crow habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ah, den habe ich gesehen, habe ich glaube ich damals im Kino gesehen, weil das so ein, das, ist ja, äh, das war damals so das große Ding, der Sohn von Bruce Lee, Brandon Lee, spielt die Hauptrolle, und der ist ja während der Dreharbeiten verstorben. Und dann war es der erste Film, wo sich, glaube eine Szene ihn Computer animiert haben, also sie haben quasi nur das Bild von ihm aus einer anderen Szene quasi rauseditiert und in einen anderen Kontext wieder reingesetzt. Aha. Das war für wenig spektakulär, aber ich glaube, es gibt heute noch irgendwie so komische Verschwörungstheorien da um seinen Tod, weil das sehr merkwürdig war, dass er irgendwie äh, statt Platzpatronen war, eine Pistole mit echten Patronen geladen und dass oh. er gestorben ist. Ach. Naja, ja, ja. Erzähl uns aber doch mal. Ist
1: eines gewaltsamen Todes gestorben. Hm. Ja.
0: Wenn also, ihr so mitspielt. Ja, äh, genau.
1: also als Tank Girl Lori Patty. Ja. Einfach genial. Ja, Ich ja.
0: dachte, äh, erst ist es Trinity, als ich sie sehe. Aber <lacht> dann habe äh, ich äh, die IMDB bemüht und festgestellt, ich habe sie mit einer anderen Freundin von Keanu Reeves verwechselt. Nämlich, sie spielt den Love Interest bei Breakdown, äh, Breakpoint, Gefährliche Brandung, <lacht> den wir ja auch schon besprochen haben.
1: Und dann spielt noch Naomi Watts mit mhm. als Jet Girl.
0: Die ist ja wirklich unglaublich jung in dem Film.
1: Ja, wie denn?
0: Ich weiß nicht, ich dürfte so Anfang 20 sein, würde ja. ich vermuten.
1: Und das ist so unglaublich ja, Also guck mal,
0: die mhm. ist von 95 und so, ich sag mal, ihr großer Durchbruch war ähm, Mulho Mulholland Drive von 2001. Und selbst da hätte ich gedacht, ist die echt jung.
1: Ja, die ist halt so wie wir, wir sehen ja auch viel jünger ja, aus, das als Das stimmt wir
0: sind. allerdings. So. Ja. Also die hatte auf jeden Fall so ihren Peak ihrer Karriere hatte die so in den 2000er Jahren. Das mhm. heißt mal locker zehn Jahre später würde ich mal behaupten. Und die ist auch immer noch nicht weg vom Fenster.
1: Ich habe gerade überlegt, dass ich wieder meine meine Alterskategorien irgendwie nochmal neu sortieren muss. Ja? Mhm. Weil früher dachte ich ja immer, wenn man 70 ist, dann ist man schon so ein Greis. ja mhm. Völlig dehydriert und bewegungsunfähig und mhm. so weiter. Aber das ist ja gar nicht so. Und ähm, mir ist heute aufgefallen, ich habe zu jemandem zu einer Person, die Anfang 20 ist, habe ich gesagt, die sieht aus wie 40. <lacht> Und ich bin fast 40, aber ich sehe ja nicht so aus. Und mir fällt auch gerade überhaupt niemand ein, der so aussieht mit 40. Also so der Kleidungsstil, ja. Hm. Sie sieht ja eigentlich eher aus wie 50.
0: <lacht> du meinst 50 ist das neue 40?
1: Ja, kann gut sein, ne?
0: Du musst ja mal den, so einen schönen Tweet, den ich mal gelesen habe denken, der da lautete ähm, äh, 40 ist das neue 30, sagte er. Ich hätte ihm ja widersprochen, aber ich hatte Angst, dass er mit seinem Rollator in die Spree fällt. <lacht> dass er vor Schreck mit seinem Rollator in die Spree fällt. <lacht> <lacht> Wer hat noch so mitgespielt?
1: Uh, Merkin McDowell hat Casley gespielt.
0: Mhm. Berühmt für seine Rollen als Bösewicht. Beispiel bei Star Trek und Clockwork Orange.
1: Ice t als t Saint. Ice t Iggy Pop als Red Face. Und Duff Jones, oder Dow Jones, hatte eine kleine Rolle als einer der Ripper. Weißt
0: du, wer D D D Duck, Duck Jones heißt, glaube ich, Duck Jones? Weißt du, wer das ist? Nee. Duck Jones spielt äh, unter anderem Saru bei. Ähm,
1: äh, ah, der. Bei Star Trek
0: und den Fischmann bei Dingsterbumster bei
1: Underwater Love. Äh, nee. <lacht>
0: äh, äh, Fischsex. Äh, Nein. The Shape of Water. The Shape of Water, genau. Da spielt das, das Monster und genau, Saru bei Star Trek Discovery. Und den Faun bei äh, The Pants Labyrinth und so. Also der ist immer. Das ist typisch, dass er hier halt auch wieder in so einem ganzen Körper. Ja, aber steckt.
1: Känguru ist ja. Ja, Im Vergleich dazu. Das stimmt. Zum Aber das
0: ist jetzt schon so sein Marktzeichen. Der ist halt, wie gesagt, so zwei Meter groß mhm. und super dünn und da passt das immer gut. Ja, ja, der Film hat auch was gekostet, oder?
1: 25 Millionen Dollar. Das ist
0: schon ein dickes Budget. Toll. Mhm.
1: Ähm, oh Mann. Und das Einspielergebnis nur 6,6 Millionen weltweit. Mhm,
0: das ist voll gefloppt. Das ist krass. So eine, so eine Liste. Ähm, Warum? Bei der Box Office Mojo die erfolgreichsten Filme mit äh, weiblichen Actionheldinnen. Und ich so, oh, da steht er noch auf der Liste drauf. So Mensch, das hätte ich ja nicht erwartet bei nur 6,6 Millionen. Aber er war dann halt auch der zweitschlechteste Film. <lacht> also mhm. Noch weniger. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Elektra oder irgendein irgend so ein anderer recht schlechter Film äh, mit einer weiblichen Hauptrolle hat noch weniger eingespielt, aber der ist äh, grandios gefloppt.
1: Schade. Ja.
0: Ja. Und welches Genre haben wir hier?
1: Action-Comedy-Comic-Verfilmung.
0: Gut, das war das. <lacht> ja. Und dann kommen wir zum Hauptakt des heutigen Abends, nämlich der Handlung... Das ist auch eine Dystopie. Ja, okay, das, das steht, da bin ich dabei. Science-Fiction? Mhm. Mhm. Äh, die, die Handlung in 500 Sätzen circa tragen wir jetzt vor. Der Film beginnt mit einem Vorspann im Comic-Stil. Ich hoffe, dass der nicht relevant war, denn ich habe nicht aufgepasst, aber er war sehr lang.
1: Wir befinden uns in der Postapokalypse, genauer gesagt im Jahr 2033. Also haut nochmal auf den Putz und fliegt die nächsten 14 Jahre jedes Wochenende mit Ryanair herum. Denn danach ist Schluss damit. Die Welt von Tank Girl jedenfalls hat ein zu kleines Wasserproblem. Ihr wisst schon, überall Wüste und so.
0: Auftritt unserer Heldin. Mal wieder mit einem Nausicaa-Zitat. Gibt es eigentlich irgendeine Actionheldin, die sich nicht auf Nausicaa beruft? Tank Girl, die zu diesem Zeitpunkt noch Rebecca ist, lebt mit ihren Freunden in einem punker kibbutz mitten in der Wüste, züchtet im Keller Pflanzen, die verdammt nach Cannabis aussehen und veranstaltet weirde Sexspielchen.
1: Dummerweise ist die punker im Besitz einer der letzten Wasserquellen, was dem superbösen Wassertycoon Alex, äh, Dr. Soren äh, Kessley, gar nicht gefällt. Denn selbst wenn er seine Generäle in John McLean verwandelt, kann er nur ein kleines Tässchen Wasser aus ihnen herauspumpen, weswegen er einen GSG-9-Trupp losschickt, um sich das punkige Wasser einzuverleiben.
0: Dummerweise müssen dafür alle Punks abgemurkst werden, außer Tank Girl, obwohl sie sich bei einem Ölwechsel alle Mühe gibt, <lacht> und dem kleinen Mädchen Sam. Cassidy ist jedenfalls so begeistert von Tank Girl, dass er sie sofort rekrutieren will, was die aber noch schlechter findet als unsere Tochter Broccoli.
1: Ein bisschen Arbeitslager, 90er-Jahre-Musik und eine Sanddusche später lernt Tank Girl die wirklich Blutjunge Naomi Watts kennen und nach einigem Hin und Her, bei dem kessley ziemlich kopflos agiert, um die super krass gefährlichen Rippers zu besiegen, klaut Tank Girl den namensgebenden Panzer. Jet Girl passenderweise einen Jet und die beiden verduften in einer Szene, die wirkt wie Mad Max auf Speed.
0: Tank Girl und die erstaunlich junge Naomi Watts finden heraus, dass Sam in einem Bordell eingesetzt werden soll. Die beiden verhindern das und zwingen nebenbei die Madame des Etablissements noch eine ziemlich coole Revue-Nummer zu Let's Fall in Love aufzuführen. Haben wir eigentlich klar gemacht, dass der Film absolut durch ist?
1: Doch das Happy End wird unterbrochen, als die Schergen des wassernotgeilen Casley kommen und Sam wieder gefangen nehmen. Das nehmen Tank Girl und die unwahrscheinlich Junge, Naomi Watts, zum Anlass, erstmal einen Spaziergang in der Wüste zu machen, wo sie auf die Rippers treffen. Vom Militär gezüchtete Känguru-Menschen und der Grund, warum ice Tea noch heute seine Agenten verflucht.
0: Nach ein bisschen 90er-Mucke, einigem Hin und Her, das so durchgeknallt ist, als hätte jemand mit Känguru-DNA eine Mac-Max-Fable und mindestens fünf Joints zu viel das Drehbuch geschrieben, hüpfen die Känguru-Menschen Tank Girl und die außergewöhnlich junge Naomi Watts zum Showdown. Tank Girl gewinnt in einem kopflosen Kampf gegen Cassidy. Sam wird aus einer Röhre gezogen und zu 90er-Mucke surfen die Heldinnen als Comicstrip in den Sonnenuntergang. The End
1: ja, du bist gar nicht darauf eingegangen, dass sie so, dass sie so oft ihre Klamotten und ihre Frisur wechselt.
0: Dafür hat sie immer Zeit.
1: Für eines, Also von einer Szene zur nächsten. Mm -hmm, mm -hmm. Aber sie hat jemals Ahnung von Style.
0: 19er Jahre Style.
1: Ich finde es echt ziemlich cool.
0: Meinst du, die Zeit ist reif wieder für Neonkleider, Bauarbeiter, Look... Äh? K silberne <lacht> Klamotten und so Sachen. Ähm. Die Kombination aus eng und super weit. <lacht> Top. Ja, ähm, da das war's schon, nicht? Äh, heutige ja. Folge mal wieder erstaunlich kurz, aber äh, bevor wir Tschüss sagen, müssen wir noch unserer Chronistenpflicht Genüge tun und den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten. Trotzdem. Ja, die 500 Sätze, die gehören mhm. da rein.
1: Boah, also er war tatsächlich relativ schlecht, aber ich muss ihn unbedingt nochmal angucken, deswegen kriegt er von mir 75 Punkte.
0: Ich gehe tiefer.
1: Kultstatus hat er auch, <lacht> bei mir schon. Ach ja. Und sie ist schon cool.
0: Ja, der war mir zu 90er. Ich war 57 um den Zahlen ja, zu machen. Dachte
1: ich mir doch gerade, ja. das ist doch dann vollkommen bewusst. Gelaufen. Nee,
0: absolut. So schlecht. Ja, ich also er ist schon so über der Hälfte, weil ich hatte schon meinen Spaß, aber ich saß auch oft da so, what's happening? <lacht> also, es war schon er war schon echt unglaublich durchgeknallt. Jo, es, ist, ich es, nicht schlecht, ne? es chargierte immer so zwischen hey, oszillierte zwischen hey, richtig lustig und äh, geh weg, ich will das nicht sehen. Hm. Ja. Na ja, gut. Haben ihn Ähm, Wie gesagt, schreibt uns eine itunes wenn auch ihr einen Film in 500 Wörtern hab, haben wollt, Chats setzen sind genau, ist ja auch egal. Und äh, als nächstes werdet ihr hier bei uns etwas zu dem großen Diktator von Charlie Chaplin hören. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüssi.
0: Man hört sich.